0: Welkom bij de Verhalen-podcast van het Nationale Theater Jong. Een serie van originele, avontuurlijke en filosofische verhalen die je anders naar de wereld laten kijken. Speciaal geschreven voor kinderen en grote mensen door een nieuwe generatie schrijvers. Voorgelezen door de acteurs van het Nationale Theater. Mijn pijn is een tien. Door Eva Torop. Iedereen spreekt een taal. In het begin, als je net geboren bent, dan nog niet. Maar langzaam leert iedereen een taal. Engels, Frans, Turks, Chinees, Duits, Noors, Afrikaans, papiemens. Voor mij is het Nederlands geweest en niets anders... Voor mijn buurmeisje was het Arabisch en later op school leerde zij Nederlands erbij. Amina heet zij. Amina is mijn beste vriendin. Haar naam betekent zoiets als eerlijk en trouw. Amina spreekt dus twee talen, niet één, twee. Dat vind ik echt veel. Er zijn mensen die spreken niet twee, maar misschien wel drie of vier verschillende talen. Toen ik in groep 2 zat, mocht ik een jaar overslaan. Maar mijn moeder vond dat maar onzin. Ze kan nog niet knippen en nog niet normaal praten. Dat was misschien ook wel zo. Ik zei niet zoveel. Ik weet niet zo goed waarom. Ik snapte alles wat ik hoorde. Alles wat er gezegd werd. Maar ik zei niks. En toen kwam Amina in de klas. Zij kon uren... Praten, praten, praten. Ook al sprak ze nog geen Nederlands. Ze kon blijven praten, praten, praten. En uiteindelijk vroeg ze ook iets aan mij. Denk ik. Ze vroeg iets in het Arabisch. En toen ging ik maar in het Nederlands terug. Praten, praten, praten. En dat praten is nooit gestopt. Ik leerde haar woorden en zij leerde mij woorden. In het Nederlands tel je van 1, 2, 3. In het Arabisch tel je van maar stel, dat we dat helemaal niet hoeven te leren. Stel dat Amina hier naartoe kwam en niet hoefde te leren tellen. Ik heb het even opgezocht. Maar zo'n soort taal bestaat dus echt. Je zou denken van niet, maar je moet me geloven. Die taal bestaat. Die taal heet Piraha. Piraha wordt gesproken door de oorspronkelijke bewoners... van het Amazone-regenwoud in Brazilië. Langs de rivier de Maisie wonen ongeveer 150 mensen die Piraha spreken. Zij tellen niet van 1, 2, 3... of van Um dois, três. Zoals bijna elke Braziliaan zou doen. De mensen die Piraha spreken tellen niet. Als zij tien kippen zien... Dan zeggen zij zoiets als. Dat is een kip. Zij doen naast tellen niet aan meervoud of enkel fout. Ik denk dat ik gek zou worden als ik niet kon tellen. Stel, je hebt net een taal geleerd en je viert je eerste verjaardag of je viert ooit je 83ste verjaardag. En iemand vraagt: Hoe oud ben je geworden? Wat zeg je dan? Of je wil iets op tv kijken en dat is elke dag op hetzelfde tijdstip. Dat is een ding dat zeker is. Maar als je niet kan tellen, hoe weet je dan hoe laat dat dan is op tv? Bestaat er dan wel zoiets als tijd? Of moet je dan naar de zon kijken, even wachten en dan met heel veel hoop de tv aanzetten? Om half acht sta ik op. Om half negen begint school. En om half vier mag ik naar huis. Ik smeer vier boterhammen en op elke boterham doe ik één plak kaas. Om half zes gaan we avondeten. Als je drie of vier bent, ga je naar de kleuterschool. Als je twaalf bent, ga je naar de middelbare. Als je achttien bent, ben je volwassen. Als je zevenenzestig bent, stop je met werken. Op 5 november ben ik jarig. Wij wonen thuis met z'n zesen, we hebben drie slaapkamers. In elke kamer slapen twee mensen. Dat klinkt krap, maar als iemand die Piraha spreekt dit zou zeggen, zou hij zeggen, we wonen met een mens in een huis en we hebben een kamer. Wat zie je dan? Zie je dan een villa of een flatje met twee slaapkamers? Heeft iedereen een eigen bed of zijn er stapelbedden? Je weet het niet. Wist je dat de Russen verschillende woorden hebben voor verschillende soorten blauw? Bij ons zijn lichtblauw en donkerblauw allebei blauw. Maar bij de Russen zijn dat totaal verschillende kleuren. Ik vind dat heel gek. Bij ons is de lucht blauw. Lichtblauw of donkerblauw, maar in ieder geval blauw. Rus ziet dat heel anders. Wij noemen hier snel iets lelijk of mislukt maar in het Japans is er een woord voor het mooie in het lelijke. Wabi sabi is dat woord. Omdat het soms ook goed kan zijn als iets niet helemaal lekker gaat. Als het niet goed met je gaat en je telt niet in je taal... maar je wil aan iemand uitleggen dat het niet goed met je gaat... wanneer moet iemand zich dan zorgen maken? Je kan niet zeggen dat je al meer dan een jaar ongelukkig bent... want een jaar is 365 dagen en jij weet niet eens... Wat 365 betekent. Laat staan dat je weet dat er 24 uur in een dag zit. Je zegt... Het gaat nu niet goed met me. Wat vervelend voor je. Waar heb je precies last van? Je zegt... Ik weet niet. Gewoon een gevoel. Alsof de zon niet meer op wil gaan. Alsof ik altijd maar in bed blijf liggen. Heb je koorts? Ik voel me wel een beetje warm, ja. Hoe warm precies? Zo warm als het gevoel dat je krijgt van een slok thee die je nog niet echt makkelijk kan wegdrinken. Zo warm. Amina is soms niet op school. Haar vader is ziek. Ik weet niet wat hij heeft. Hij moet vaak naar het ziekenhuis. Daar krijgt hij een prik in zijn arm die heel langzaam druppeltjes in zijn lichaam druppelt. Amina moet daarbij zijn. Zij moet met de dokter praten, zodat haar vader alles snapt. Zij moest ook uitleggen hoeveel pijn haar vader had. Hoe doe je dat? We kunnen soms niet eens een goed rondje doorfluistertje doen in de klas. Dan fluister je iets in het oor van iemand die naast je zit... en die fluistert het dan weer door... en de laatste moet dan hetzelfde gehoord hebben als de eerste. Dat gaat vaak al snel mis. Amina deed ook mee. De eerste keer dat er in haar oor gefluisterd werd... Hoorde zij het niet goed. Ze vroegen of er nog een keer in haar oor gefluisterd kon worden. Ik dacht dat er een regel was bij doorfluistertje, De regel dat je het maar één keer mag horen. Maar nu ik er eigenlijk zo over nadenk, heeft de juf nooit een regel verteld bij dit spel. Amina, haar vader, moest zijn pijn een cijfer geven tussen de 1 en de tien. Als ik mijn teen stoot, is mijn pijn echt een tien, denk ik. De pijn van haar vader was laatst een zes, vertelde ze. Dus misschien valt het allemaal wel mee. Ik dacht dat ik gek zou worden zonder tellen. Maar eigenlijk maakt dat tellen alles maar vervelend. Ik weet iets. We worden morgen wakker en dan spreekt iedereen op de hele wereld dezelfde taal. Een taal waarin we niet tellen. Als iemand zegt dat hij pijn heeft, heeft hij gewoon pijn en dan stellen we daar geen vragen over. Geen cijfers. Als je denkt dat je koorts hebt, steek je gewoon een thermometer in je mond die alleen maar ja of nee zegt. Als de politie ziet dat je te hard rijdt, maakt het niet uit hoeveel je te hard rijdt. Je moet gewoon niet te hard rijden. Als je niet goed hebt geleerd en je zou een onvoldoende krijgen, noemen we dat geen onvoldoende meer. Je krijgt niet meer een vier en iemand een zes. Je hebt gewoon goed geleerd of je moet de volgende keer beter je best doen. En als je goed je best hebt gedaan, mag je over naar de volgende groep. Het is dé oplossing. Ik zeg het niet graag, maar dit is geniaal. Het is de oplossing van alles. We stellen geen vragen meer. De dingen zijn gewoon zoals ze zijn. De dingen zijn gewoon zoals ze zijn. Rust. Niet meer wakker liggen over later, niet meer op tijd zijn of te laat. Niet meer s'nachts wakker worden en bang zijn dat je je zal verslapen. Sinds wanneer heb je daar last van? Je zegt, gewoon een tijdje, denk ik. Nou, dan valt het toch wel mee? Je zegt, nou, misschien meer dan een tijdje. Ik voel me niet goed sinds dat ik op het journaal hoorde dat het niet goed gaat met de wereld. Een boel doden in een ziekenhuis in Bagdad. Enkele doden door een lawine in de Himalaya. Opnieuw te veel gevist in beschermde natuurgebieden. Indonesische onderzeeën gevonden in een paar wrakstukken. Dan kan je denken, wat een hoop gedoe in de wereld. Maar hoe weet je hoeveel gedoe er is als je niet kan tellen? Maar hoeveel doden zijn er? Wat is te veel als het om de vissen gaat? Je weet het niet... Je weet het niet. Als je niet kan tellen, weet je niet wanneer te veel is en wanneer genoeg. Misschien moet je er dan maar van uitgaan dat het altijd genoeg is. Wil je meer geld? Je hebt genoeg. Wil je ouder zijn? Je bent oud genoeg. Wil je meer van de wereld zien? Je ziet al genoeg. Alles is genoeg. Amina is weg. Ze ging nog één keer met haar vader naar het ziekenhuis. En de volgende dag vertelde de juf dat ze nog één keer naar school zou komen, om gedachten te zeggen. Ik liep nog één keer met haar van school naar huis. Nog één keer. We lopen naast elkaar. De juf zegt dat je weggaat, zeg ik tegen haar. Amina, stel dat we niet kunnen tellen. Dat we dat gewoon niet zouden leren. Dat niemand één, twee, drie of... ...zou kunnen zeggen. Dan kennen we dat niet. Wanneer zou je dan zeggen dat ik je weer zie? Amina is even stil. Dus ik kan niet zeggen over één jaar of over zestien weken? Nee, niks met getallen. Amina doet even haar ogen dicht. Dan zie je me denk ik weer wanneer het lente wordt. Wanneer het niet meer zo erg regent. Wanneer de zon langer schijnt wanneer het iets warmer wordt, maar niet heel erg warm. Dan zal ik weer terug zijn. Nu is het mei, het regent nog elke dag... maar het schijnt een mooie zomer te worden. En als het dat niet wordt... wordt het ook weer een keer lente. Gelukkig. Dit verhaal werd voorgelezen... Door Betty Schuurman. Regie Noël Fischer. Muziek en Soundscape Gerjan Schreuder, schrijfbegeleiding Martine Manten, geluidstechniek Alexander Kramer. Geproduceerd door het Nationale Theater Jong, Den Haag.